0: Der
1: Podcast mit Checker Tobi.
0: Wie kriege ich denn jetzt diese Rolle hier hinten wieder so rum, dass mir das Klopapier nicht abreißt? Ich weiß nicht, warum ich mit dem Kopf angefangen habe. Ich sehe auch überhaupt nichts mehr. Okay, Rolle nach vorne und dann durchs Bein und dann Oh nee, nicht schon wieder. Oh Mann. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute, hier spricht Pharao Tobis der Erste zu euch. Und zwar direkt aus meiner Grabkammer im Inneren der Checkpot-Pyramide. Vor einigen Minuten habe ich mich selbst mumifiziert, um mich vorzubereiten auf das heutige Thema. Na? Na? Habt ihr es alle gecheckt? Klar, heute reisen wir 5000 Jahre in die Vergangenheit. Es geht heute ums und alte Ägypten. Alte... Passend zum Thema, habe ich mich als Lohpapiermumie verkleidet. Mit ein bisschen Kleber habe ich das alles jetzt auch wieder perfekt repariert, was da vorhin gerissen ist. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was mein heutiger Gast dazu sagt. Hier ist Marlene. Hallo. Du hast äh, momentan zwei Kaninchen, du hattest mal einen Kater und was das mit dem heutigen Thema zu tun hat, das kriegen wir nachher raus.
2: Ja, da bin ich auch schon gespannt.
0: Wie findest du mich denn als Mumie, sag mal, ganz ehrlich?
2: Ähm, also...
0: Ganz ehrlich, also, äh, sag ruhig.
2: Irgendwie ein bisschen sonderbar, also
0: Sonderbar? Ich bin nicht sonderbar, ich bin Pharao der I. Und ich heiße dich hier auch gerade herzlich willkommen in meiner ägyptischen Grabkammer.
2: Und wo ist bitte dein Sarkophag? Äh,
0: äh
2: Und die Grabschätze?
0: Hast du eigentlich eine Vorstellung davon, was diese Pharaonen alle mit ins Grab genommen haben?
2: Irgendwas Wertvolles halt.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt aber halt keine Goldbarren oder sowas für dich, sondern ich bin halt hier mit meinem, mit meinem Klopapier beschäftigt. Naja, aber vielleicht hast du ja ein paar wertvolle Fragen für
2: mich. Allerdings. Frage Nummer eins. Warum gibt es eigentlich Mumien? Frage Nummer zwei: Wie wurden die Gräber der Pharaonen geschützt? Und meine dritte Frage lautet: Was fanden Ägypter an Katzen so toll?
0: Finde ich super Fragen. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für euch.
2: Die erste Frage sollte für dich ja schon mal kein Problem sein. Äh, wieso? Hallo? Klopapier-Mumien?
0: Ach so, äh, du, äh, du meinst, weil ich hier so. Naja, also ich weiß zumindest, dass es damals noch kein Klopapier gab. Ich weiß aber ein bisschen was anderes über Mumien aus dem alten Ägypten. Und zwar? Die alten Ägypter haben damals daran geglaubt, dass sie nach dem Tod in eine andere Welt kommen und da weiterleben können. Und deshalb wollten sie halt auch ihren Körper mitnehmen und deshalb haben sie den Körper halt mumifiziert, wie man so sagt.
2: Was heißt mumifizieren eigentlich genau? Ja
0: gut, also so, so ganz genau. Weiß das Jackie? Ah ja, sehr gut. Drück doch mal bitte den gelben Jackie Aktivierungsknopf.
1: Okay. Wie Tobi schon richtig erklärt hat, wollten die alten Ägypter ihre Körper für das Leben nach dem Tod erhalten. Mumifizieren bedeutet demnach haltbar machen, indem man den Leichnam austrocknet. Wollt ihr wissen, wie das gemacht wurde? Ja, auf jeden Fall.
0: Na klar, voll gern.
1: Um den Körper komplett auszutrocknen, entfernte man die inneren Organe und legte den Körper über einen Monat in eine riesige Menge Natron, eine Salzart. Danach wurde die leere Körperhöhle gewaschen, innen mit Leinentüchern ausgepolstert und mit flüssigen Harzen und Salben übergossen. Und zum Schluss wurde die Mumie noch in mit Harz getränkte Leinenbinden eingewickelt. Zwischen die Binden legte man viele Amulette zum magischen Schutz der Mumie. Magische Amulette? Wieso das denn? Gemeint sind kostbare Anhänger, die große Bedeutung hatten. Denn die Ägypter waren damals sehr religiös. Der Körper wurde in ihren Augen nicht nur haltbar gemacht, sondern durch bestimmte religiöse Handlungen von Priestern in etwas Unsterbliches verwandelt. Dadurch erst wurde der Verstorbene selbst zu einer Art Totengeist, der im Jenseits bei den Göttern fortleben konnte.
0: Okay, jetzt verstehe ich auch diesen ganzen Aufwand, wenn das so eine Art magische Verwandlung war, diese Mumifizierung. Glaubst du, Marlene, deine Frage ist damit geklärt?
2: Auf jeden Fall, ich drücke mal den grünen Knopf.
0: Ich bitte darum. Mumien gibt es, weil die alten Ägypter glaubten, sie bräuchten ihren Körper noch für ein Leben nach dem Tod. Durch die Mumifizierung und viele religiöse Handlungen sollte der Verstorbene zu einem unsterblichen Totengeist werden und bei den Göttern weiterleben. ge Tobi, da, da reißt was! Ich weiß, das ist mein, mein Klopapier-Mumifizierungszeug hier. Das hält alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Will das nur kurz hier reinschieben? So, wie sieht's aus? Ein bisschen wild. Ich will eine wilde Mumie. Okay. Ja. Aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für so ein kleines Experiment. Was genau? Ich dachte, wir könnten auch mal ein bisschen was mumifizieren. Was? Ich wollte jetzt auch nicht dich mumifizieren. Hm? Wir könnten zum Beispiel einen Apfel mumifizieren.
2: Wie machen wir das?
0: Ich habe hier ein Messer. Guck, ach, das liegt bei dir da drüben. Genau, perfekt. Okay. Und nimm mal den Apfel. Genau. Guck mal, und zum Mumifizieren brauchen wir dann noch das hier. Fang mal. Backpulver? Hä? Man hat herausgefunden, dass Backpulver ganz ähnlich wirkt, wie das, was die Ägypter früher zum Einbalsamieren verwendet haben. Okay. Du könntest jetzt quasi mal so zwei Schnitze aus dem Apfel rausschneiden. Ne? So, so schmale Scheiben, genau.
2: Oh, jetzt was? mit deinen Fingern auf. Ich hab. Ah ja!
0: <lacht> Sehr gut. Und jetzt streu doch mal bitte einfach das Backpulver da drauf.
2: Auf beide Hälften?
0: Ah, nee, nur auf eine von den beiden Scheiben. Okay. Genau, die andere bleibt einfach, wie sie ist. Man müsste jetzt nämlich auch eine Woche warten.
2: Was? Aber ich kann doch nicht so lange hier in der Checkerbude bleiben.
0: Ich habe vor einer Woche tatsächlich exakt das Experiment schon mal gemacht. Und jetzt guck doch mal, was mit den zwei Scheiben passiert ist.
2: Ah, die eine ist einfach vergammelt und die andere ist ausgetrocknet.
0: Genau. Übrigens, liebe Leute, jetzt könnt ihr zu Hause auch mal ausprobieren. Einfach so eine Apfelmumie selbst machen.
2: Ja, jetzt fehlt nur noch ein Sarkophag.
0: Stimmt. Und eigentlich auch eine Grabkammer.
2: Und ein Grabschatz.
0: Du hast es immer so mit diesem Grabschatz.
2: Wieso hat man es eigentlich gemacht, einem Toten irgendwelches Gold in eine Kammer gelegt?
0: Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie das mit dem Mumifizieren, weil man irgendwie dachte, nach dem Leben beginnt eben das neue Leben und dann sollte es dem Verstorbenen gut gehen und er sollte seine wertvollsten Lieblingssachen dabei haben.
1: Was für Lieblingssachen?
0: Oh, äh, Jackie? Äh, äh,
1: die Grabkammern der alten Ägypter waren zuallererst mit ganz praktischen Dingen ausgestattet. Stühle, Lampen und Betten, Spiele gegen Langeweile, Salben und Öle zur Körperpflege und Kleider und Perücken. Aber auch Körbe mit Obst, Brot und mumifiziertem Fleisch. Krüge mit Wein und Bier zur Verpflegung auf dem Weg ins Jenseits. All das wurde den Toten mit in die Grabkammer gegeben. Und besonders beliebt, Kleine Dienerfiguren aus Holz oder bemaltem Ton. Diese sollten im Jenseits anstrengende Arbeiten wie Backen, Bierbrauen oder Rudern übernehmen.
2: Voll verrückt. Aber was ist mit dem ganzen Gold und so?
0: Das hatten die auch. Also ich weiß zumindest, dass der wertvollste Grabschatz, den man bisher zumindest gefunden hat, das ist der von Tutanchamun. Das war so ein Pharao, der ist glaube ich, schon mit 19 Jahren gestorben. Und den hat ein Brite gefunden, so ein Archäologe, ne? Der hieß Howard Carter, Ägyptenforscher auch, zumindest soweit ich weiß.
1: Jackie? Das ist richtig. Und zwar ziemlich genau vor 100 Jahren, also im Jahre 1922, wurde das Grab von Tutanchamun entdeckt. Allerdings war es angeblich ein Junge namens Hussein, der im Tal der Könige in Theben die ersten Spuren entdeckte. Hussein soll für Kater gearbeitet haben, der mit seinen Männern schon seit einiger Zeit im Tal der Könige mühsam nach Gräbern suchte. Hussein war wohl gerade dabei, einen geeigneten Platz zum Abstellen eines Wasserkrugs zu finden. Deshalb grub er zwischen Schutt und Geröll eine Mulde mit der Hand und stieß auf eine steinerne Stufe.
0: Und, und was ist dann passiert?
1: Carter und seine Leute gruben an dieser Stelle immer tiefer, bis sie nach und nach 16 Treppenstufen freilegten und schließlich eine Tür. Wow. Und was war hinter der Tür? Die Tür führte zu einer Art Vorkammer, gefüllt mit unzähligen Edelsteinen, Gold, kostbaren Vasen, einem goldenen Thron und zwei großen schwarzen Statuen mit goldenen Schlangen auf der Stirn.
0: Ja, und dann? Checki, jetzt erzähl.
1: Zwischen den Statuen befand sich der Zugang, der nach der Bestattung zugemauert worden war. Vorsichtig öffneten sie diesen und gelangten direkt in Tutanchamuns Grabkammer. Darin ein riesiger, goldverzierter Schrein, also ein enorm großer Holzschrank, der fast den gesamten Raum ausfüllte. Darin drei weitere ineinander gesetzte, goldverzierte Schreine. Im Inneren ein gewaltiger, steinerner Sarg, Darunter in Leinentücher gewickelt drei weitere ineinandergesetzte Särge in Mumienform, reich verziert mit Goldmalerei und farbigem Glas. Der innerste Mumiensarg selbst bestand aus massivem Gold. Und endlich die Mumie des jung verstorbenen Tutanchamun selbst. Das Gesicht bedeckt von einer wunderschönen goldenen Totenmaske, die bis heute weltberühmt und von unschätzbarem Wert ist.
2: Wow,
0: das klingt abgefahren. Ich weiß nicht, hast du diese Totenmaske schon mal gesehen?
2: Nee, aber ich habe schon mal davon gehört.
0: Sie ist natürlich aus reinem Gold und das Gesicht vertut ist da drauf mit geöffneten Augen. Und drumherum ist ein Kopftuch mit weißen und blauen Streifen und unten am Kinn hat die so einen langen, stabähnlichen Bart, so wie die Pharaonen ihn eben immer getragen haben.
2: Und das alles ist einfach unter der Erde. Ja. Das macht einfach gar keinen Sinn. Weil wenn da irgendwie Grabräuber oder so kommen, das ist es wohl unsicher.
0: Merkst du was? Damit sind wir schon ganz, ganz nah dran an.
2: Meiner zweiten Checker-Frage. Meine zweite Frage ist, wie wurden die Gräber der Pharaonen geschützt?
0: Ich kenne das aus Filmen. Es gibt ja so Abenteuerfilme, wo Ausgräber irgendwie eben auf den Spuren der alten Ägypter unterwegs sind und so. Und da ist es ja oft so, wenn die in Pyramiden reingehen oder in solche Gräber, dass dann da so Fallen gestellt sind. Und dann gibt es irgendwie giftige Pfeile oder plötzlich rollen riesige Steine los oder sowas.
2: Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch so Geschichten, wo man verflucht wird, wenn man eben dieses Grab betritt und dann die Totenruhe von der Mumie stört.
0: Ich weiß aber nicht, ob das echt ist. Also so mit Fluch und so weiter. Was
2: ist mit dir,
1: Jackie? Weißt du was? 6.700. 78, 73, Was 000, machst du denn da? Ich habe zu tun. 204, ähm, Jackie? Ich versuche gerade auszurechnen, wie viel dieser angeblich unschätzbare Grabschatz des tut anti wert ist. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, 234.965, dann das Gold ähm, Ja, okay, Jackie, vielleicht
0: sagst du einfach Bescheid, wenn du ein Ergebnis hast ähm, und wir, wir rufen so lange jemanden an. Wen denn? Ich würde Martina Ullmann vorschlagen. Die ist Professorin am Institut für Ägypten an der LMU, das ist die Ludwig-Maximilians-Uni in München. Und die, bin ich mir sicher, die kann uns 100 pro weiterhelfen. Oh Gott sei Dank. Soll ich Sie mal anrufen? Ja.
3: Hier ist Martina Ullmann, hallo.
0: Hallo Martina, hier ist Tobi. Du hast du kurz Zeit. Marlene und ich machen einen Checkpot zum Thema Ägypten. Ja klar, das mache ich mit. Also wir haben gerade über diese extrem wertvollen Schätze gesprochen, die im Grab von Tutanchamun gefunden wurden. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie haben denn die Ägypter die Gräber ihrer Pharaonen eigentlich geschützt, also vor Räubern oder Leuten, die das da klauen wollten?
3: Das war ein ziemlich großes Problem. Da mussten die Ägypter dann eine ganze Menge ja wirklich ausprobieren. Und die haben dann auch verschiedene Arten von Gräbern gebaut. Mhm. Zunächst einmal... Man hat ziemlich flache Gruben ausgehoben. Aber das war natürlich was total Unsicheres. Aha. Man hat immer tiefere Schächte angelegt, die wirklich senkrecht nach unten gegangen sind. Okay, ja? Also 5, 6, 7, 8 Meter oder so. ja. Wow. Und dann konnte man natürlich diesen Zugang, diesen Schacht, der nach unten geführt hat, den konnte man ja verfüllen. Großen Steinen mit Geröll und ja. so. Okay, das Problem war aber... Man wollte ja auch zu den Gräbern hingehen mhm. und mit den Toten in eine Art Kontakt treten und Opfergaben hinlegen, damit die weiter versorgt waren im Jenseits. Ja. Also hat man die Gräber ja oberirdisch irgendwie sichtbar auch noch machen müssen, ja? ja. Am Anfang gab es halt so eine Art kleine Erdhügel. Dann fing man an, die immer größer zu bauen, ja? Mhm. Aber auf die Art und Weise kann man eigentlich sagen, sind ein bisschen auch mit die Pyramiden entstanden, ja? Weil das sind ja eigentlich nichts anderes als gigantische Steinhaufen ja. über der Bestattung.
0: Ist ja verrückt. Und wurden denn die Pyramiden dann trotzdem auch ausgeraubt, oder?
3: Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber es war natürlich schon deutlich schwieriger. Weil in den Pyramiden, ich meine, da war ja wirklich die eigentliche äh, Grabkammer tief innen drin. Ja? Ja. Und da gab es also lange Gänge und also auch mehrere Gänge. Die knickten ab ja. und da waren wieder Räume dazwischen. Und das war schon ein bisschen verwirrend, mm. natürlich mit Absicht. Ja. Und dann hat man große Gesteinsblöcke runtergelassen nach der Bestattung innerhalb dieser Gänge. Außerdem, solche Friedhöfe, die waren damals auch bewacht. Da waren Leute da. Aber irgendwann haben es eigentlich die Graber aber immer geschafft.
0: <lacht> <lacht> okay, aber was haben denn die Ägypter dann irgendwann mit ihren wertvollen Gräbern gemacht?
3: Ja, okay, dann kamen sie drauf, naja, vielleicht ist es doch besser, wir legen unsere Gräber ganz weit weg von den Siedlungen, wo die Menschen lebten, ja. Mhm. Und so ist dann entstanden das berühmte Tal der Könige, wo ja auch Tutanchamun Amun begraben war, ja. wollte
0: gerade sagen, okay.
3: Eigentlich war das ein ganz einsames Wüstental. Ringsum ziemlich hohe Berge und auf dem Gebirge ringsum waren auch Wachen. Und da konnte man dann in den äh, Felsen tief, wirklich sehr tiefe Gräber anliegen. Manche von diesen Pharaonengräbern, die gingen wirklich so 200 Meter tief in die Felsen rein. Krass.
0: Also das heißt, da war dann Tutankhamuns Grab irgendwie sicher?
3: Naja.
0: <lacht> wirklich, Mann.
3: Auch im Teil der Könige gab es Grabräubereien. Mhm. Allerdings, die waren nicht immer dann so erfolgreich.
0: Hey, vielen Dank fürs Gespräch, das war super. Danke dir sehr.
3: Danke. Ciao. Bis bald. Ade.
0: Spannend, oder? Ich find's krass, was für einen Aufwand die betrieben haben, um diese Gräber zu schützen.
2: Mhm, aber dass auch immer wieder diese Grabräuber dann von Neuem zugeschlagen haben.
0: Echt abgefahren. Sag mal, ist deine zweite Frage damit beantwortet?
2: Auf jeden Fall.
0: Die alten Ägypter versuchten immer wieder aufs Neue, ihre Gräber zu schützen. Sie bauten sie tief unter die Erde und schütteten Geröll in die Eingänge. Sie bauten Pyramiden mit dicken Wänden und verwirrenden Gängen. Und sie versuchten, sie möglichst gut zu bewachen. Und trotzdem... Die meisten Gräber wurden irgendwann geplündert.
2: Gefecht. Gecheckt. Tobi, da, mhm. das Klopapier unter deinem Arm, das hängt schon ganz schlaff runter.
0: Sieht aus wie so ein gerupftes Huhn hier mit meinem Klopapierkram. Wir wollten ja mal herausfinden, warum die Haustiere auch eine Rolle spielen heute. Mhm. Ich habe dir ja von erzählt, du hast zwei Kaninchen, aber du hattest auch einen Kater, ne? Mhm.
2: Also, er hieß Tiger. Und er hatte eben weißes Fell mit so großen orangenen Flecken. Oh, schön.
0: <lacht> Weißt du, warum ich dich jetzt so nach deiner Katze oder deinem Kater ausgefragt habe?
2: Mm.
0: Denk mal an deine dritte Checkerfrage. Ah, ja. <lacht>
2: Meine dritte und letzte Frage lautet: Was fanden die Ägypter an Katzen so toll?
0: Was findest denn du an Katzen so toll?
2: Mm. Ich finde, die sind einfach sehr zutraulich und mhm. Hunde bellen mhm. und Katzen sind einfach viel ruhiger.
0: Die Ägypter fanden Katzen auch schon sehr schön und elegant, so wie du und ich, aber die Katzen waren für sie auch nützlich, denn die haben die Mäuse von den Essensvorräten verjagt und das war natürlich überlebenswichtig.
2: Hm, vielleicht weiß Jackie ja noch ein bisschen mehr.
0: Naja, Jackie ist ja gerade, glaube ich, noch mit Rechnen beschäftigt, weil sie doch irgendwie ausrechnen will, was der Schatz des tut wert ist.
1: Vielleicht ist sie ja schon fertig.
0: Dann probieren wir es mal. Jackie?
1: Und die Antwort auf die Frage lautet, 5,5 Milliarden Euro ist allein die Totenmaske des tut wert Aber das ist ja nur eine von mehr als 1000 Grabbeigaben, die vor 100 Jahren gefunden wurden. Äh, Checky. Ich kann keine Antwort finden. Jackie. Der Schatz ist wirklich und wahrhaftig unermesslich wertvoll.
0: Vielleicht könntest du uns ja trotzdem kurz bei unserer dritten Checker-Frage helfen. Hm? Ach so?
1: Na klar. Also, warum fanden die Ägypter Katzen so toll? Das ist nicht schwer. Die alten Ägypter hielten Katzen nicht nur als Haustiere, weil sie sie elegant und nützlich fanden. Für sie trug die Katze etwas Heiliges in sich. Sie bedeutete die Verkörperung der Göttin Bastet, die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Sie wird mit einem Katzenkopf dargestellt und ist in Ägypten überall zu sehen. Auf Vasen, als Statuen oder auf Schmuckstücken. Eine Katze zu töten, wurde mit dem Tode bestraft, heißt es. Und wer sich schlecht gegenüber Katzen verhielt, musste damit rechnen, verflucht zu werden.
0: Ah, guck mal, das würde auch erklären, warum bei Ausgrabungen in den Grabkammern tatsächlich auch mumifizierte Katzen gefunden wurden. Ach? Alter, Marlene, ah. den Apfel wollten wir mumifizieren. Der war jetzt nicht zum Essen da. Oh,
2: Entschuldigung.
0: Ja, guten Appetit. Katzen sind halt einfach total tolle Tiere. Ein Leben ohne Katze ist möglich, aber sinnlos. Mhm, stimmt. <lacht> äh, oh,
1: Jackie, was gibt's? Ich muss da noch was richtigstellen. Nicht nur Katzen wurden mumifiziert, sondern auch andere Haustiere. Darunter besonders häufig Affen und Hunde. Denn auch diese Haustiere wurden sehr geliebt. Und nicht nur die ägyptische Göttin Bastet wurde mit einem Tierkopf dargestellt, sondern sehr viele andere Götter. Der Totengott Anubis zum Beispiel besitzt einen Hundekopf.
0: Okay, also Katzen waren beliebt, Hunde waren beliebt, ja. Eigentlich?
2: Eigentlich so ähnlich wie bei uns heute.
0: Genau, es sind zumindest zwei sehr beliebte Haustiere. Ist denn deine Frage damit
2: beantwortet? Ja.
0: <lacht> Dann drück den <lacht> grünen Knopf, bitte. Ägypter liebten Katzen wegen ihrer Eleganz und weil sie die Mäuse von ihren Vorräten fernhielten. Und sie galten sogar als heilig. So trägt Bastet, die ägyptische Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, einen Katzenkopf. Gecheckt! So, damit haben wir alle drei Fragen für heute gecheckt. Weißt du, was jetzt kommt?
2: Ja, ich muss noch irgendwelche Aufgaben lösen.
0: Genau, ich habe mir nämlich ein Ägypten-Quiz für dich ausgedacht. Bist du bereit? Sowas von. Okay, also erste Frage. Wenn man in Ägypten in Gizeh unterwegs ist, dann kann man die größte Pyramide der Welt sehen. Die Cheops-Pyramide. Auf dem Weg dahin kommt man an einem sonderbaren Fabelwesen vorbei. Und das hat den Kopf eines Menschen und den Körper eines Löwen. Wie wird es genannt? Sphinx. Das weißt du auswendig? Ja. Sphinx ist richtig. <lacht> Gibt einen Punkt für dich. Hast du Bock auf eine weitere Frage? Ja. Okay. Ich sag dir jetzt drei Sachen, die ein Pharao zum Zeichen seiner Macht hatte. Eins davon ist falsch. <lacht> die Frage ist: welches? A. Das spezielle Kopftuch. B der künstliche Bart oder C die vergoldete Nuss mm, Nuss Wie kommst du darauf?
2: Es gab da noch gar keine Nüsse. Wobei nee.
0: Also das frage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es gab schon Nüsse. Aber du hast trotzdem recht. Ja. Wir haben uns ja vorhin über die Totenmaske von Tutanchamun unterhalten. Da war der Bart dabei, da war das Kopftuch dabei und die goldene Nuss, die ist ausgedacht. Okay. Ein Punkt für dich. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Die Pyramiden, die wurden ja bekanntlich aus Steinen gebaut. Die Frage ist, woraus haben die alten Ägypter ihre eigenen Wohnhäuser gebaut? A, auch aus Steinen, B, aus Lehm oder C, aus Holz? Ich sag A. Auch aus Stein? A, ja. Weil so wie die Pyramiden, Steine hatten sie offensichtlich genug.
2: Ja, also zumindest die Pharaonen.
0: Nee, nee, aber so die normalen alten Ägypter. Ach so,
2: in Lehm oder Holz? Nee.
0: Ja, das ist jetzt die Frage.
2: Ich würde B sagen.
0: B, Lehm. Mhm. Tatsächlich auch richtig. Getrocknete Lehmziegel. Steine haben sie nämlich tatsächlich nur für den Bau der Pyramiden verwendet. Also, ich muss sagen, du bist wirklich richtig gut. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. <lacht> meinen größten Respekt.
2: Danke. Jetzt habe ich dich abgezockt und <lacht> <lacht> jetzt halt, habe ich auch noch eine Gegenfrage für dich. Okay. Bereit?
0: Bereit. Ich bin mumifiziert, ich beantworte alles richtig.
2: Okay, Pharao, Du bist der Erste. Okay. Wieso sind die Pyramiden eigentlich immer spitz?
0: Das ist natürlich ganz leicht. Das liegt daran, dass die früher vielleicht noch nicht so gut bauen konnten. Das ist ja 5000 Jahre her. Und wenn man jetzt einfach nur Steine hat und man stapelt sie halt von außen aufeinander, Richtung nach oben, dann wird automatisch so eine Pyramidenform draus.
2: Die haben schon nach Bauplänen gebaut.
0: Okay, wow, dann habe ich keine Ahnung leider Erzähl.
2: Die Pyramiden sind spitz, weil sie ein Sonnenstrahl aus Stein sein sollen. Ja. Wie eine Verbindung zwischen Himmel und Erde und ist für den toten Pharao eine Art Leiter ins Jenseits. Ach, krass. Ja, das habe ich mal gelesen.
0: Ach, ein Sonnenstrahl aus Stein. Ja, klar. Wenn oben die Spitze ist so der Strahl und dann breitet sich das in alle Richtungen aus. Mhm. Voll schön. Wusste ich nicht.
2: Und jetzt würde ich gerne noch eine Geschichte von dir hören.
0: Die hast du jetzt wirklich verdient. Mhm. Also, ich war noch nie in Ägypten, leider. Ich würde wahnsinnig gerne mal hin. Ich würde auch die Pyramiden wirklich gerne mal in echt sehen. Jetzt weiß ich auch, dass sie Steine eine Sonnenstrahlen sind. Aber als ich noch ein Kind war, so vier, fünf, sechs, irgendwie so in dem Alter, da hatten wir Nachbarn direkt im Haus neben uns und die kamen aus Ägypten. Auf jeden Fall haben die uns öfter mal zu sich zum Tee trinken eingeladen. Und bei denen in der Wohnung oder im Haus war also wirklich gefühlt alles aus Gold. Die Teetassen und das Tablett und so war so vergoldet. Goldene Teller, weiß ich noch, hingen an den Wänden statt Bilder und so. So habe ich es zumindest im Kopf. Das war, als würde man in eine Schatzkammer da reinlaufen. Cool. Das ist meine Geschichte zum alten Ägypten. Nur, dass es nicht das alte Ägypten ist, sondern
2: eher das neuere Ägypten, her. Solche Nachbarn hätte ich auch gern.
0: Ach ja, liebe Marlene, damit sind wir am Ende unseres kleinen Ägypten-Checkpots. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir heute.
2: Auf jeden Fall.
0: Und euch zu Hause ganz viel Spaß beim apfel nach -Mumifizieren. Das Macht wirklich Spaß, probiert das mal aus. Und wenn ihr Haustiere habt, dann sprecht die ruhig heilig. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss. Marlene, kannst du mir jetzt noch mal ganz kurz mit dem Klopapier helfen? Du musst es jetzt mal abnehmen. Oh
2: nee, was hast du da gemacht? Es klebt. Hast du vorhin zugeklebt? Ja,
1: Oh Mann, oh Mann. Ja. Text und Regie Annabel Zahmetzer. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
0: Du willst wissen, was die Nachrichten wirklich bedeuten? Dann hör doch mal rein bei Frag mich, die Nachrichten und ich. Frag mich gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.